0: Zinsen hoch, Inflation runter, Rabattschlachten bei ETFs und ein interessantes Comeback. Das sind nur ein paar der Themen, um die es heute geht. Wir werfen heute einen Blick zurück und wenn ich wir sage, dann, ihr ahnt es schon, ist mein Kollege KIA wieder dabei. Hallo KIA!
1: Hi Susanne, freut mich sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf und mit dir gemeinsam unseren obligatorischen Jahresrückblick ja, durchführen darf, auch wenn ich ein bisschen ja, Böses ahne für später für unsere Portfolio Challenge, aber dazu später mehr.
0: Bevor es losgeht, habe ich eine wichtige Info für dich. Denn wir haben Gerd Kommer, Andreas Beck, Fortunalista und viele weitere Experten zu uns eingeladen. Am 5. Januar steigt unser Live-Event. Da sprechen wir mit den klügsten Köpfen der Finanzszene darüber, was das neue Jahr so bringt und was du beim Investieren 2024 beachten solltest. Und natürlich kannst du ihnen auch deine Fragen stellen. Alle Infos zum Event findest du auch auf unserer Landingpage. Die habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Dort kannst du dich auch registrieren, damit du es auf keinen Fall verpasst. Wir freuen uns auf dich! eine gute Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen, wie denn das Jahr insgesamt so wirtschaftlich gelaufen ist, ist natürlich, welchen Index könnte man sich dafür am besten anschauen? Der MSCI World. Da gab es einiges an Kritik am MSCI World. Und zwar ziemlich harte. Da waren auch so Headlines dabei wie Crash der MSCI World schon wieder. Also ganz ehrlich, das ist wirklich, wirklich harter Clickbait. Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gibt es das absolut nicht her. Ich habe hier mal einen Chart rausgesucht von dem größten ETF auf den MSCI World und da ist absolut alles grün. Wenn man in Euro schaut, dann war der MSCI World nicht ein einziges Mal im Minus dieses Jahr. Wenn man in US-Dollar schaut, dann einmal ganz kurz mit minus 0,3%. Das ist wirklich eigentlich nicht der Rede wert. Da hat man in diesem Jahr definitiv nichts zu meckern gehabt. Aber es gibt natürlich Kritikpunkte, die ernst zu nehmen sind. Insbesondere das Thema der hohen US-Lastigkeit. Die USA machen ja ungefähr zwei Drittel aus, circa 70 Prozent. Das ist schon wirklich sehr viel. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut euch am besten eben das Video oder den Artikel an, wenn ihr euch dafür mehr interessiert. Die gute Entwicklung... Das MSCI World oder generell die gute Entwicklung des Jahres spiegelt sich auch auf unserer Länderkarte wieder und ganz vorne liegen relativ überraschend, würde ich sagen, gleich vier europäische Länder, nämlich Polen, Griechenland, Italien und Spanien.
1: Totgesagte leben manchmal doch länger, als man glaubt. Und so ist es auch mit den europäischen Märkten eigentlich, weil wenn wir uns zurückerinnern, letztes Jahr im Herbst 2022, dann war es ja wirklich, naja, ziemlich düster oder es sah ziemlich düster aus für den Ausblick auf den Winter, nicht nur hier in Deutschland, sondern generell in Europa, aber ganz speziell natürlich hier für die DAX-Konzerne und man hat eigentlich erwartet, äh, am Ende muss die BASF noch irgendwie Teile von Ludwigshafen abschalten im Winter wegen Energiemangels. Aber es kam alles anders und nicht ganz so schlimm, wie erwartet und befürchtet. Und äh, ja, das reicht manchmal schon, um diese ja, entsprechend schwache Performance aus den Vormonaten dann auszugleichen. Das hat man dann auch gesehen über den Jahreswechsel. Bis in den Frühling diesen Jahres rein haben die europäischen Märkte dann tatsächlich auch, mitgehalten mit den US-Aktien. Das hat sich dann erst Richtung Sommer dann äh, wieder gedreht und dann getrieben durch die ganzen US-Big-Tech-Unternehmen rund um Apple und Microsoft äh, hat sich das dann wieder nivelliert. Was lernen wir daraus? Ja, Das ist natürlich immer wichtig für uns hier. Es gibt halt keine schlechten Branchen oder Länder, sondern am Ende kommt es eben auf die breite Streuung an und auch die Unternehmen, Länder, Regionen oder Branchen, die man eigentlich schon, abge <lacht> der große Abgesang schon stattgefunden hat, können dann durchaus auch mal besser performen als die Länder, wo man die größte ja, äh, Zukunft äh, diesen Ländern zutraut. Und ein schönes Beispiel dazu habe ich äh, gefunden beim Blick auf die BRICS-Staaten. Und da habe ich mal gedacht, na gut, ich suche mir mal die beiden großen Nationen äh, der BRICS-Staaten raus. Einmal auf der einen Seite natürlich China, ganz äh, wichtig, das größte Schwellenland in allen Schwellenländerindizes groß vertreten, mit einem relativ guten Wirtschaftswachstum über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und auf der anderen Seite Brasilien, naja, oft eher so ein Land, was man ehrlicherweise nicht so auf dem Schirm hatte und was ja auch über die Zeit in den Schwellenländerindizes immer mehr an Gewicht verloren hat. Aber, was sehr interessant ist, wenn wir uns die beiden ältesten ETFs auf die beiden Länder anschauen, auf der einen Seite den China Large Cap Index und auf der anderen Seite den MSCI Brazil, da sehen wir seit Ende 2005, also jetzt ziemlich genau 18 Jahre, dass Brasilien am Ende sogar besser oder sagen wir mal, ein bisschen weniger schlecht abgeschnitten hat, als China, obwohl es ja zeitweise 2015, 16 sehr, sehr weit auseinandergelaufen ist und sehr viele Vorschusslorbeeren für den chinesischen Markt eingepreist waren. Und genau das ist eben das Problem. Wenn die Erwartung und die entsprechende Bewertung schon so weit vorausgelaufen ist, dann kann es am Ende, wenn, das halt, wenn die Unternehmen das am Ende nicht bestätigen, ist auch dazu kommen, dass die vermeintlich unattraktiveren Investments am Ende bessere Performances abliefern und sowas auch bei den großen beiden Schwellenländern in diesem Fall. Und apropos China, wenn wir gerade schon davon reden, Susanne, da war doch auch was, oder?
0: Ja, China ist, wenn wir auf unsere Flop 5 gucken, auf Platz 2 gelandet, hinter Thailand mit aktuell ungefähr minus 14 Prozent auf Jahressicht, also tatsächlich nicht so gut. Ein ja, Symptom könnte man auch sagen, ist, dass vor kurzem die Meldung kam, dass Moody's darüber nachdenkt, die Kreditwürdigkeit von China weiter herabzustufen, eben weil die Wirtschaft schwächelt. Für 2022 gab es nur ein Wachstum von 3 Prozent, was ja für uns hier in Europa, in Deutschland vielleicht sehr viel klingt, aber eben für China ziemlich wenig ist. Und das Ziel für 2023 mit 5 werden sie wahrscheinlich auch eher nicht erreichen. Und dazu kommt noch eine sehr hohe Verschuldung. Seit ja, vor allen Dingen 2020, 2021 ist es deutlich bergab gegangen. Was war da? Klar wäre uns alle die Corona-Krise. Aber auch jetzt, also zum Jahresanfang, hat China ja seine Null-Covid-Politik aufgegeben. Man hat eigentlich erwartet, dass es dann aufwärts gehen würde, das ist aber tatsächlich nicht der Fall gewesen. Also China hat einfach sehr große, tiefgreifende Probleme, die das Land erstmal aufarbeiten muss. Ein sehr, sehr großes Problem ist die Krise in der Immobilienbranche. Zum Thema Immobilien kommen wir später übrigens ganz generell auch noch. Aber bei China ist es eben besonders hervorstechend. Jahrelang gab es einen krassen Bauboom. Es gab eine sehr hohe Nachfrage. Es wurde, wurden Geisterstädte gebaut, die zum Teil aber auch nicht fertiggestellt werden, eben weil die Projektentwickler, die Immobilienunternehmen ähm, in große Schwierigkeiten geraten sind, ähm, Liquiditätsengpässe haben. Ähm, dazu zu nennen sind zum Beispiel zwei große Country Garden und Evergrande. Und ja, die... Gebäude werden nicht fertig gebaut. Diejenigen, die diese Wohnungen schon bezahlt haben, können nicht rein. Dementsprechend, die Nachfrage ist natürlich auch komplett eingebrochen. Und dazu muss man eben auch wissen, dass der Immobilien, der Bausektor, sehr viel Gewicht einnimmt in China. Also deutlich mehr, als das jetzt beispielsweise in Industrieländern der Fall ist. Also dementsprechend wirkt sich das natürlich auch deutlich aus. Aber das ist nicht das einzige Problem. Was dazu kommt noch, sind eben einmal, dass der ja die Binnennachfrage, der Konsum auch nachgelassen hat und auch noch der, ja, die Nachfrage aus dem Ausland, die hat auch noch nachgelassen, was natürlich auch, jahrelang eine, eine große Stütze für China war. Also da kommt sehr viel zusammen und oben drauf kommen auch noch demografische Probleme. Ihr wisst ja vielleicht, dass China sehr lange eine ein politik gefahren hat. Also man durfte nicht mehr als ein Kind haben in der Familie und jetzt ähm, altert eben die Gesellschaft. Gleichzeitig gibt es aber auch noch eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also man hört schon, da kommt wirklich sehr viel zusammen, was China eben erstmal aufarbeiten muss. Nachdem wir uns jetzt die Länder mal angeschaut haben, gucken wir mal auch auf die verschiedenen Branchen. Kia, wie sieht es da aus dieses Jahr?
1: Ja, insgesamt muss man sagen, eine wirklich positive Entwicklung. Wenn wir auf unsere Branchen, auf den Marktüberblick gehen, dann sehen wir ja relativ schnell, da sind kaum Branchen im negativen Bereich. Also bis auf die Versorger, denen das Gesundheitswesen und den Basiskonsum eigentlich alles im Plus, selbst die Grundstoffe, die bei uns noch unter Flop-Branchen aufgeführt werden, mit einem Plus, wohlgemerkt, von 6,4 Also da sehen wir schon äh, insgesamt in der Breite eine sehr, eine sehr schöne Entwicklung 2023. Und wenn wir auf die linke Seite schauen, die Top-Branchen dieses Jahr mit der Technologie, der Telekommunikation und dem zyklischen Konsumgütern, und es gibt einen guten Grund, warum es gerade diese drei Sektoren sind, die vorne weglaufen. Zum einen, Technologie müssen wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden, denn, ja gut, das sind halt die Big Tech-Werte, die äh, die Wall Street, die Nasdaq nach vorne getrieben haben und eben auch den Großteil in, in den Weltindizes ausmachen. Aber sehr interessant eben auch im Kommunikationsbereich, da gab es, über die letzten Jahre immer mal wieder Umstrukturierungen in der Branchen Branchenverteilung, einfach um den Technologiesektor nicht zu groß werden zu lassen. Da hat man nämlich kurzerhand solche Unternehmen wie Alphabet oder Meta reinsortiert. Und entsprechend sind das nicht nur die Telekoms und AT&Ts, die ja zum Teil ziemlich äh, rumdümpeln, sondern es sind halt wirklich die Kurstreiber Meta und Alphabet. und der dritte im Bunde, nicht zyklischer Konsum, in diesem Fall sehen wir da als Top-Position mit 20% eine Amazon und auch eine Tesla mit dabei, die ja auch von einigen als Technologiewert gesehen wird, also in allen drei Sektoren sehr, sehr hoher Technologieanteil.
0: Das Thema des Jahres 2023 waren die steigenden Zinsen. Also okay, zugegeben, das fing auch schon im Jahr 2022 gegen Ende des Jahres an, dass die Zinsen gestiegen sind. Aber die Auswirkungen davon, die hat man vor allen Dingen dieses Jahr gespürt und gesehen. Und dazu auch die endlich sinkende Inflation. Und was bedeutet steigende Zinsen und sinkende Inflation? Risikoarme Assets werden plötzlich interessanter. Also bis vor ein paar Jahren gab es ja im Prinzip nicht wirklich eine Alternative zu Aktien und Aktien-ETFs, wenn man eben Rendite haben wollte für den Vermögensaufbau. Aber das sieht jetzt anders aus. Und damit haben wir ein sehr interessantes Comeback, nämlich das Tagesgeld ist wieder da. Das Jahr hat begonnen mit einem Duell der Neobroker, wenn man so will. Scalable Capital und Trade Republic haben äh, mit Zinsangeboten nur so um sich geworfen. Und auch andere Banken sind da eingestiegen und haben zum Teil sehr, sehr interessante Zinssätze angeboten für Tagesgeld. Allerdings, es gab einen Haken daran, oft gab es diese wirklich guten Zinssätze oder gibt es auch immer noch, nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich für Neukunden vielleicht nur, für Bestandskunden deutlich niedrigere oder nur bis zu einem bestimmten Betrag und eben oft auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, wenn man tatsächlich wirklich von diesen guten Zinssätzen profitieren will, dann muss man unter Umständen so eine Art Tagesgeld-Hopping betreiben, sprich immer wieder neue Konten eröffnen. Falls das dich nicht nervt, dann schau auf jeden Fall mal auf unserem Tagesgeldvergleich vorbei, da findest du bestimmt auch das Richtige für dich. Aber für diejenigen, die das, äh, ja, die das wirklich stört und die keine Lust haben, ständig irgendwie neue Konten zu eröffnen, wurde ein anderes Thema, kam ein anderes Thema neu auf, nämlich die Tagesgeld-ETFs. Tagesgeld-ETFs, der Name deutet darauf hin, die orientieren sich im Prinzip daran, an dem ähm, Zinssatz, an dem sich auch die Banken orientieren für die sie eben ihre Tagesgeldzinsen ausgeben. Und deswegen nennt man diese ETFs Tagesgeld-ETFs. Im Endeffekt sind es eigentlich sehr kurzlaufende Anleihen. In den letzten Jahren, als die Zinsen eben sehr niedrig waren, waren die nicht so interessant, aber jetzt eben natürlich wieder schon, weil man sich damit eben dieses Tagesgeld-Hopping ein Stück weit ersparen kann. Auch dazu haben wir natürlich weitergehende Artikel und Videos gemacht, die wir wie immer in der Beschreibung verlinken. Bei den risikoarmen Assets haben wir nicht nur Tagesgeld und dann eben Tagesgeld-ETFs, was Anleihen sind, sondern Anleihen allgemein wurden plötzlich interessant. Da muss man sagen, 2022 war ein sehr herausragendes Jahr, denn ungewöhnlicherweise sind da sowohl die Aktien als auch die Anleihenmärkte nach unten gegangen. Das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise ist das ja gegenläufig, weshalb man ja auch Anleihen gerne nimmt, um das Portfolio ein Stück weit zu stabilisieren. Das war ausgerechnet im letzten Jahr nicht der Fall. Oder, wie Gerd Komma es sagen würde,
1: die Anleihenblase sozusagen ist gepoppt.
0: Neu aufgelegte Anleihen mit dem höheren Zinssatz wären jetzt eben interessant. Insbesondere mit dem Ausblick auf das kommende Jahr, da gibt es ja jetzt schon Spekulationen. Ah, die Inflation ist ja runtergegangen. Gleichzeitig gibt es Sorgen vor einer Rezession. Ja, vielleicht senken die Zentralbanken die Zinsen wieder. Und dann wären natürlich Anleihen erst recht interessant, wenn man sie eben jetzt kauft. Aber ich habe eben gerade schon erwähnt, es geht um eine Spekulation darum, dass nächstes Jahr oder demnächst die Zinsen wieder gesenkt werden. Also das ist einfach nur eine Erwartung. Genauso gut kann es sein, die Inflation liegt ja auch, wenn sie 3%, bei 3% jetzt liegt. Der Zielwert sind ja 2%. Also es ist immer noch zu hoch, dementsprechend muss es wirklich nicht sein, dass die Zentralbanken demnächst die Zinsen wieder senken. Und historisch gesehen ist der Wert, den wir gerade bei den Zinsen haben, auch jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Da hatten wir auch früher schon deutlich höhere Werte. Typischerweise nutzt man ja Anleihen eher als Sicherheitsanker und da sollte man darauf achten, dass man kurzlaufende Anleihen nimmt. Ähm, wenn es Staatsanleihen sind, von Staaten mit einer guten Bonität. Wenn man auch noch das Währungsrisiko rausrechnen will, dann sind wir so bei zweieinhalb Prozent. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es ist sogar tatsächlich aktuell noch unter der Inflationsrate.
1: Kommen wir jetzt zum Thema Krise. Und ja, wenn man über Krisen redet, dann ist die Krisenwährung Gold nicht weit weg. Und die schauen wir uns jetzt an. Und das Gold hat auch in der aktuellen, ja doch unruhigen Phase gezeigt, was es kann. Nämlich als Krisenwährung relativ stabil sich zu zeigen. Und es hat letztens erst ein neues Allzeithoch im Gold gegeben. In US-Dollar gerechnet ist die Feinunze Gold auf über 2100 US-Dollar gestiegen. Das heißt, die Unruhe in Nahost und anderswo auf der Welt haben gleich mal dafür gesorgt, dass der Goldpreis gestiegen ist. Ja, und seit einigen Jahren, wenn man über Gold redet, muss man ja auch die andere Seite der Medaille, sozusagen die digitale Seite der Medaille, sich anschauen. Das digitale Gold, also den Kryptomarkt rund um Bitcoin und Co. Schaut man sich unsere Top-ETFs 2023 an, ja, da ist weit und breit nichts anderes zu sehen, außer Krypto nach dem Horrorjahr 2022. Susanne, wir haben letztes Jahr in unserem Jahresrückblick ja drüber gesprochen. Da ging es ja richtig, richtig ordentlich bergab. Und man kann sagen, Rebound geglückt bei Bitcoin und Co. Und für 2024 könnte es sein, dass noch mehr gute Nachrichten und noch mehr gute Laune für den Kryptomarkt warten. Denn in den USA bahnt sich die Zulassung eines Bitcoin-ETFs äh, an. iShares und Co. sind schon in den Startlöchern, um ihre ETFs auf die Kryptowährung zu launchen. Die SEC, die Börsenaufsicht, hatte das zunächst abgelehnt, aber ein Berufungsgericht äh, hat da interveniert. So scheint es jetzt zumindest so, dass es nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, tatsächlich dazu kommen könnte, dass es ein Bitcoin-ETF dann in den USA geben wird. Hier in Europa wird es einen Bitcoin-ETF aber nicht geben. Wie ihr wisst, Usage-Regeln gelten hier natürlich in der EU für uns Anleger. Und die besagen ja unter anderem, dass ein ETF eine gewisse Mindestdiversifikation einfach einhalten muss und äh, da gibt es oder wird es keine ETFs auf ein Asset wie beispielsweise den Bitcoin geben. Als letztes natürlich auch die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik, die Bitcoin weiter steigen lässt. Also der Bitcoin ist ja letztens erst über 40.000 Euro gestiegen oder beziehungsweise US-Dollar gestiegen. Und auch das ist tendenziell gut für Kryptoassets. Lockere Geldpolitik ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort für unser nächstes Thema, denn da sind wir, wie angekündigt, bei den Immobilien. Ja, die hat es ja auch ziemlich zerrissen, die Immobilienbranche, den Immobiliensektor im letzten Jahr. Es ging da zwischenzeitlich ordentlich runter, fast zweistellige Verluste. Auf Jahresbasis gab es dazu beklagen, vor allen Dingen so im Oktober, November. Das hat sich jetzt so langsam wieder ein bisschen erholt. Aktuell ist man äh, plus minus null und damit ist man ja schon am unteren Ende unserer Sektorverteilung, wie wir vorhin gesehen haben. Ja, und woran liegt das? Ganz einfach. Immobilienaktien arbeiten grundsätzlich und traditionell mit ganz großem Kredithebel. Das ist einfach Teil des Geschäftsmodells. Aber das verträgt sich eben nicht so wirklich mit steigenden Zinsen, wie wir es jetzt die letzten Jahre gesehen haben. Und das hat halt Immobilienunternehmen dazu gezwungen, zum Teil sogar Bestände zu verkaufen. Wir haben das jetzt auch bei Deutschlands größten Vermieter, der Bonovia gesehen, die musste ja auch einige ihrer Immobilien äh, veräußern, um einfach Cash in die, in die äh, Kassen zu bekommen und die Refinanzierung der Kredite sozusagen sicherzustellen. Und, als wäre das nicht schon äh, schwierig genug im aktuellen Umfeld, haben wir natürlich immer noch Inflation und steigende Rohstoff- und Lohnkosten. Und das macht natürlich das Bauwesen oder das tut dem Bauwesen natürlich auch nicht so wirklich gut und äh, das belastet zusätzlich und wir haben hier in Europa noch das dritte Thema, ihr wisst es natürlich die ganze Regulatorik, sowohl in Europa, aber auch in Deutschland hin zum klimaneutralen Umbau der Wirtschaft und eben auch im Wohnbereich äh, im sehr, sehr wichtig, im Immobilienbereich sehr, sehr wichtig und das sorgt einfach auch dafür, dass es für viele Projektentwickler und Wohnungsbauunternehmen unattraktiver wird oder auch unsicherer wird, äh, Projekte zu realisieren. Auch da gab es zum Teil Stops in Projekten, die, die jetzt noch äh, geplant waren. Die werden dann durchgeführt, aber es werden halt keine neuen mehr angeleiert aktuell. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Susanne hat es auch vorhin schon äh, gesagt, es kann sein, dass es da natürlich eine Entspannung gibt, sobald Zinsen wieder Fallen, aber das ist natürlich alles Spekulation auf die Zukunft. Wenn ihr euch aber trotzdem für den Bereich Immobilien, Immobilienaktien interessiert, da haben wir einen Artikel zu geschrieben im Herbst. Da ist eigentlich alles noch äh, aktuell, auch stand jetzt. Also schaut da gerne mal rein. Wir verlinken euch den Artikel. Und jetzt Susanne, hoffe äh, oder befürchte ich, dass es das, äh, für mich zum unschönsten Teil des äh, Jahresabschlusses kommt, nämlich zu unserer Portfolio-Challenge.
0: Kurze Erinnerung, im April haben wir beide äh, jeweils ein Portfolio angelegt und uns gegeneinander antreten lassen, also diese Portfolios gegeneinander antreten lassen, um zu gucken, wer von uns beiden da ähm, ja, besser abschneidet. Hier nochmal kurz die Kriterien, 10.000 Euro, fiktive Einmalanlage und Wichtig war jetzt nicht einfach zu sagen, okay, wir schmeißen alles in den MSCI World, es wäre einfach gewesen, sondern nach einer alternativen Anlagestrategie zu schauen. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, das sind nicht unsere privaten Portfolios, die wir hier gegeneinander antreten lassen, sondern wir haben uns für euch einfach mal angeschaut, was Gibt es denn da so noch? Was könnte man noch so machen? Wir erklären das jetzt nicht im Detail, wofür wir uns entschieden haben. Wenn euch das interessiert, dann schaut einfach die Folge von damals nochmal nach. Kurze Erklärung, bei mir war der Ansatz ein Faktorenportfolio. Und dazu habe ich noch ein bisschen Anleihen und ein kleines bisschen Bitcoin reingemischt.
1: Ja, bei mir waren es Themen ETFs, die ich mir ausgewählt habe, zu ganz verschiedenen Themen, die ich spannend fand. Aber... Das hat jetzt nicht so wirklich geklappt mit der Performance oder ja, hat sich nicht so wirklich positiv für mich entwickelt leider. Obwohl der Anfang sah ja sehr gut aus bis August.
0: Ja, also so im Frühling hast du doch eigentlich ganz gut gelegen mit deiner Einschätzung. Aber ja, wie du schon sagst, im Sommer ging es dann leider bergab für mich auch ein bisschen, aber halt einfach nicht ganz so doll wie für dich. Du hast jetzt auch ganz schön aufgeholt zum Schluss hin wieder, aber es ähm, hat dann leider doch nicht gereicht. Also im Augenblick zumindest liege ich vorne. Aber wenn man sich die Realität jetzt mal anschaut und den MSCI World dagegen hält, dann muss man sagen, für uns beide hat sich das nicht wirklich gelohnt. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, mir zu überlegen, wie ich das Portfolio zusammensetze und was ich da reinmachen soll. Und am Ende des Tages wäre eben, so ein schlichter Welt-ETF sehr viel besser gewesen.
1: So ist es manchmal, aber eigentlich ist das ja auch am Ende fast das, was wir uns erhofft hatten. Nicht, dass wir hier dann am Ende noch Offerten bekommen für Portfolio-Management-Praxisen. Ja, aber am Ende ist es natürlich für uns natürlich auch Bestätigung von dem, was wir immer propagieren. Manchmal ist weniger mehr und ein MSCI World tut es dann eben auch.
0: Kommen wir zu einem schwierigen Thema. Auch dieses Jahr mussten uns wieder viele ETFs verlassen. Ganz besonders in Erinnerung bleiben werden uns die Cannabis-ETFs und der Petcare-ETF mit dem wunderbaren Ticker Katz. Aber es ist uns ein Trost, dass nicht alle der 163 ETFs liquidiert werden, sondern einige von ihnen werden uns in anderer Form erhalten bleiben, weil sie gemerged werden.
1: Es gab auch viele neue ETFs an der Zahl, nämlich insgesamt fast 300 Stück. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Und darunter ganz spezielle ETFs zu den Themen Uran. Ja, das ist ja jetzt wieder ganz äh, heiß im Kommen. Vor allen Dingen in äh, Frankreich, meine ich. Ja Und Rüstung, leider auch ein Thema, was... Äh, immer beliebter wird aktuell und ich weiß auch nicht genau, was es uns sagen soll, dass Uran- und Rüstungs-ETFs jetzt neu aufgelegt werden und Cannabis- und Petcare-ETFs eingestellt werden. Was meinst du, Susanne?
0: Offensichtlich laufen wir auf weniger chillige Zeiten zu. 2023 war wirklich ein tolles Jahr für ETF-Investoren, denn die ETF-Anbieter haben sich richtiggehend Rabattschlachten geliefert. Also sie haben die Kosten, die Gesamtkostenquoten, die TER gesenkt beispielsweise X-Trackers, die haben die Kosten von insgesamt 30 ETFs gesenkt. Oder den MSCI World, haben wir ja jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, wirklich ein sehr beliebter ETF. Da gibt es inzwischen vier Stück davon, die nur 0,12 Prozent kosten. Da ist der Amundi MSCI World dazu gekommen. Mitte des Jahres wurde ein neuer FTSE All World aufgelegt. Das war vorher quasi Monopol von Vanguard. Da gibt es jetzt auch einen Invesco und der kostet nur 0,15%. Der Vanguard hat eben 0,22% gekostet. Und relativ frisch, wer das äh, letzte Insights geschaut hat, der weiß es auch. Der Spider S&P 500 kostet nur noch 0,03%. Um sich das mal vor Augen zu führen, das bedeutet, wenn du 10.000 Euro investierst, dann zahlst du nur 3 Euro pro Jahr. Also da gibt es Girokonten, die sind definitiv teurer. Tatsächlich ist es so, dass die Kosten von ETFs schon seit Jahren sinken und insgesamt sind ETFs einfach ein ja ein Geschäft, was auf Skalierung beruht. Also je mehr Geld in so einem ETF drin ist. Je größer das Fondsvolumen ist, umso rentabler ist der ETF natürlich. Die Kosten sind ja nicht besonders hoch, aber ein bisschen ist da eben schon drin und das muss natürlich reingeräumt werden und das funktioniert einfach schlicht und einfach über die Größe. Deswegen sagen wir auch mit ein wichtiges Kriterium ist eben auch die Größe und das Alter, um eben einschätzen zu können, ist der Fonds rentabel oder ähm, vielleicht eben auch nicht, wenn das Volumen sehr klein ist, dann kann es tatsächlich sein, dass der ETF nicht rentabel ist und geschlossen werden muss. Noch ein Tipp für euch, insbesondere wenn ihr vielleicht gerade auch neu einsteigt in das Thema ETFs. Es gibt zum Teil noch alte ETFs, mit hohen Gebühren. ETFs auf dem gleichen Index, vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Kosten. Da solltet ihr also genau hinschauen und vergleichen. Wenn ihr schon länger ein ETF haltet und überlegt, ja sollte ich jetzt vielleicht umschichten, um Kosten zu sparen, da solltet ihr natürlich genau darauf achten, dass ihr euch nicht mehr Kosten schafft oder vielleicht irgendwie sogar noch Verluste einfahrt, wenn ihr das Ganze verkauft und vielleicht eben noch Steuern und Handelskosten da oben drauf kommen. Also das kann sein, da müsst ihr eben wirklich gegenrechnen, was sich da tatsächlich am Schluss lohnt.
1: Das nächste große Event wirft schon seine Schatten voraus und ihr könnt euch beteiligen beim großen JustTF Kickoff am 5. Januar ab 16 Uhr. Seid live dabei, meldet euch an und stellt uns eure Fragen.
0: Und nicht nur uns, sondern auch unseren Experten. Da haben wir nämlich eine ganze Reihe Experten aus der Finanzszene eingeladen, um mit uns zu diskutieren. Zum Beispiel über so Fragen wie, welche Regionen oder Branchen sind gerade unterbewertet? In welche Richtung geht es mit Inflation und Zinsen? War ja auch jetzt bei uns ein Thema. Und ähm, ja, was tut sich vielleicht auch in Sachen Steuern? Also wenn euch das interessiert, wenn ihr gut gewappnet in das neue Jahr starten wollt für eure Finanzen, dann schaut ihr da auf jeden Fall vorbei.
1: Also Fragen sammeln und ab auf die Landingpage und anmelden.
0: Ja Und damit herzlichen Dank, dass du dabei warst, Kia, und dein Wissen darüber, wie es dieses Jahr 2023 gelaufen ist, mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank, Susanne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal zum JustCTF Kickoff.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App eurer Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Ihr hört JustDTF, den Podcast, heute mit Susanne und Kia. Euch viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal und einen guten Rutsch ins neue Jahr.